0: Antes de comenzar quisiera avisar que ya había subido este tema con anterioridad. Sin embargo, conforme lo he estado escuchando, sinceramente no, no me gustó el resultado. ¿Y por qué lo subiste por estúpido? Por eso. Entonces, eh, ya que subí el de la naranja mecánica, pensé que sería una buena idea contrastar ambos protagonistas, ya que ambos son tan diferentes pero tan similares al mismo tiempo. Ya, ya verán, ya, ya, ya vamos a ir desarrollando este tema. Disfruten. ¿Te has puesto a pensar cómo es la vida de un artista, de un famoso? Vamos a hablar primero de ello pensando como que estamos hablando de humanos, porque esos son humanos. A pesar de ser famosos hay algunos que no les gusta la atención mediática y preferirían estar un rato en paz que salir a la calle y ver un montón de personas que no sabes siquiera si son fans de tu trabajo, pero a huevo quieren tener una foto contigo les gusta ser más reservados hay otros que venden su imagen porque por el hecho de ser famosos venden, evidentemente para conseguir un poco de money, alguna retribución hay otros que por el hecho de ser famosos piensan que pueden pasar por encima de todos que son básicamente dioses intocables los hay, créanme que los hay hay otro grupo que se estresa mucho con la fama, que no la pidieron, que simplemente es como que, hey, hermano, yo me estaba divirtiendo nada más y ahora todo el mundo habla de mí. Y terminan, en un caso, tal vez hundidos en el alcohol, las drogas, y otro grupo termina incluso matándose. Eso es una realidad, porque estamos hablando de humanos y sabemos que los humanos somos unos simples mortales hay algunos famosos como les digo que no les gusta la fama en el, en el hecho de que hay mucha gente alrededor de tu trabajo y sin embargo van por ti o por tu grupo en el caso de los grupos musicales ¿no? y a veces simplemente uno quiere poner un muro entre nosotros y los fans. Me da risa porque hay un álbum que engloba todos estos temitas de una manera un poco simplificada, podríamos decir incluso subliminal, y que sin embargo lo que es curioso es una crítica social a esto y al mismo tiempo todo el mundo los llega a conocer por una simple canción. Buenos días, tardes, noches, sean todos bienvenidos a un nuevo espacio de Geek Time. Mi nombre es Uriel Argueta, como siempre dándoles la bienvenida y el día de hoy hablaremos una charla aquí muy de tú a tú sobre el disco The Wall y aquella canción que todos conocemos y que algunos y les juro, hay personas que no saben de qué grupo es. Pero sin embargo, más sin en cambio han escuchado Another Brick in the Wall. Sin nada más que agregar, comenzamos. Voy a partir hablando pues, primero de los hechos que me llevaron a interesarme mucho en este tema, y es que para empezar, cuando estaba haciendo el podcast de los nuevos mutantes, resulta que eh, el tema principal del trailer es en realidad Another Breaking in the Wall, parte 2. Y pues evidentemente uno dice, ay, me acuerdo de esta canción y, y, uno, y uno automáticamente va al YouTube y busca la rola, ¿no? Hay que aclarar primero que esta canción Another Breaking the Wall estaba dividida en tres partes. Y la canción que todos conocemos es la parte 2 de esta canción. Y el video que ves en YouTube, te animo que lo busques, mezcla dos canciones que son Los Mejores días de Nuestra Vida y Another Breaking the Wall Parte 2. Las otras dos partes aparecen mientras el protagonista del ópera rock es niño y es adulto. Pero Another Breaking the Wall Parte 2 aparece cuando él es adolescente. Ya iremos hablando de eso a poco a poco. Y la otra es que mientras estaba haciendo el podcast de La Naranja Mecánica me di cuenta de que hay muchas diferencias... Entre estos dos um, estos dos protagonistas, en la forma de cómo se desarrollan como niños, adolescentes y adultos. Es muy interesante ver ambas diferencias, pero al final de cuentas son, son iguales. No por el hecho de ser personas, no por el hecho de que pues, vienen de Inglaterra, no, 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 no. Como les digo, vamos a ir hablando de eso poco a poco. Pero son muy... Son, son diferentes, pero iguales. Ya iré hablando de eso. Pero lo más interesante que tiene este álbum. Es que funciona como una alegoría. El, el muro. Es una alegoría. Que ya lo había explicado en, en la introducción. Es algo que vio el, el bajista del grupo Pink Floyd. Como que uno quiere poner un muro entre el grupo. Y los fans de hecho me da, me da mucha risa cuando aparecen este aparecen los conciertos de the wall y ves como poco a poco se va armando el muro este muro funciona como pues un cómo decirlo como un aislamiento social eso es lo que quiere representar ¿Pero qué es una alegoría? se preguntarán Es que pues, algunos tal vez no conozcan la definición Pues al final de cuentas una alegoría es una ficción Que se presenta como aquí un objeto al espectro Que surge de una idea En palabras más simples Representa simbólicamente algo, punto Eso es una alegoría Entonces, ¿cómo pues? Pues... Representar de una forma entre comillas física el hecho de que tú mismo te quieres aislar de la gente por X o por Y razón, pues con un muro. Y esto va partiendo de pues la fama que adquirió la banda, ¿no? Evidentemente, como les digo, hay unos que no son muy fans de su propia fama, ¿no? A final de cuentas, ¿por qué son famosos? Por su trabajo, por su trayectoria, o por el simple hecho de ser Pink Floyd. Digo yo, porque es, es curioso, porque se ha afirmado en, en, en ocasiones tal vez incontables de lo que se trata el muro, de cómo nació la idea del muro, que fue por el hecho de que el bajista, pues como que no le gustaba ese, ese, ese nicho de fans que, que se aglomeraban por su grupo. Y es como, como decirles: es que lo hice porque la neta me caen mal. Y ¡pum! Ahí están más fans escuchando más música de Pink Floyd. Y es como que, güey, güey, qué onda, ¿no? O sea, básicamente te dijeron que no no eres no eres tú, soy yo. Y, y todavía como relación tóxica, más le vas y vas y vas y vas y vas. Y es que yo te quiero, sí, pero pues dame mi espacio, ¿no? Pero es que te necesito, sí, pero dame mi espacio, hermano. Entonces básicamente de eso va la idea principal del muro. Y de ahí nació una historia que narra la vida de un protagonista ficticio sí. llamado Adivinen. Les voy a dar un, unos segundos para adivinar, ¿va? Ya lo, ya lo había dicho, de hecho. ¿Lo adivinaron? Pink Floyd, sí, así se llama el protagonista, ya sé que pues, tuvieron mucha imaginación ahí, verdad no es cierto. Pink Floyd es el protagonista de esta ópera rock, la cual es una historia un poquito deprimente si te pones a pensar. Pero al final de cuentas narran la vida de alguien que no maduró a lo largo de su vida. Y hay un enorme por qué sucedió esto. Para hablar de este tema, voy a utilizar obviamente el ejemplo de Pink, pero lo voy a contrastar con el de Alex, ya que son ambas historias de chavos que crecen, que evolucionan, pero de diferente forma. Y fíjense, chéquense, cómo, cómo, cómo algunos factores influyen en todo esto. Para comenzar voy a hablar de una frase que aparece en más allá del rebaño de Friedrich Nietzsche El cual dice más o menos así ¿Cuántos hombres buenos han sido acechados por un rasgo regresivo Que ha puesto su presente al servicio de su futuro? Un veneno, un narcótico, una tentación Cualquier cosa que les haga refugiarse en una trampa del confort Lo que muchos de ellos desconocen es que no exponerse a la incertidumbre acaba empequeñeciendo el carácter. Todos los individuos, incluso aquellos cuyo potencial de elevarse por encima de la masa mediocre es mucho mayor, son sometidos a una fuerte presión para convertirse en un animal de rebaño diminuto, ridículo y, por supuesto, mediocre. Cuya única aspiración es complacer las necesidades de sus semejantes, siendo solo una triste sombra de lo que podrían llegar a ser. Y hablar de esto es muy interesante porque... vamos a hablar de la incertidumbre. Partamos desde un principio. ¿Qué diferencia más evidente hay entre el pequeño Alex y el pequeño Pink? Que el pequeño Alex tiene a dos padres amorosos Por lo cual no entiendes por qué es rebelde Sin embargo Pink Perdió a su padre En la guerra Y creció Con una madre sobreprotectora Eso, eso es muy importante Y de hecho da mal, mal, mal rollo Porque o sea La señora Hay una canción Que es dedicada a la mamá de Pink donde le empieza a decir que todos sus miedos los va a hacer realidad. Que no lo va a dejar volar. Y que ella misma va a probar a su pareja, a sus parejas. Las va a checar y va a decir que no se vaya con ninguna... Una furcia, por así decirlo. Entonces, tuvo tanta atención de su madre y tanta protección. Que... Evidentemente, al ser acogido en el ala del seno materno, no se enfrentó a la incertidumbre. Con respecto a Alex, vive en un mundo de desesperación, de ultraviolencia, y sus padres piensan que es un niño bueno. Por lo cual, no, no lo andan checando, no lo andan revisando, no lo andan sobreprotegiendo, lo dejan ser libre. Ojo con eso, es muy importante Y es por eso que se une a esta banda de druggies En la cual hacen destrozos, hacen de todo Y fíjense ¿Qué es lo que decía Friedrich Nietzsche? No enfrentarse a la incertidumbre Acaba empequeñeciendo el carácter Alex se metía en peleas Alex entraba a robar Luego Alex fue a la cárcel, Alex fue víctima de Ludovico, Alex se quiso suicidar, Alex sobrevivió al suicidio y fue curado Y después de eso, su carácter se vio fortalecido, creció, evolucionó, pero Pink no tuvo nada de eso, eso es muy importante Primeramente al no tener a sus dos padres Y luego por su madre sobreprotectora cuando vemos esto en la niñez de Pink, encontramos la primera parte de Another Brick in the Wall, en la cual se preguntaba qué es lo que había dejado su padre para él. Y conforme va avanzando todo el álbum, vemos que esa primera parte pone las primeras piedras, los primeros ladrillos en este muro psicológico. Estas primeras piedras le causan inseguridad. Se empieza a aislar porque le falta una figura paterna que reafirme como que cierta seguridad. Entonces, lo que podemos comprobar ahí es que el pequeño Pink no tuvo la oportunidad de enfrentarse al mundo real. ¿Cuántos jóvenes ahorita en estas épocas, en estos días, no son sobreprotegidos? Todos lo son. Y perdónenme, esto ya es una cuestión de educación La educación viene desde casa Jóvenes, chicos y chicas Señores Si tú no le dices si, Esto es un ejemplo personal Pero, o sea Había Yo era de las personas que A cierta parte Órgano reproductor masculino Le decía de todo, menos por su nombre Le decía pito Le decía pilín Le decía tornillo le decía Pochito. Ya se sabe en la canción de... Esa que dice... Tiene nombres mil. Pija, polla, rabo, nabo... Eso. <ríe> y mi mamá me decía... No. Se llama Pene. Llámalo por su nombre. Pene. Ahorita le dicen... Ay, supilín. Ay, no es que Pene suena muy... Es que así se llama, señores y señores. Se llama Pene. O sea, no le, no le llamaba por su nombre... Y ahorita hay muchos chavos que... Viven en una realidad como que... Muy sobreprotectora porque con... Toda la censura que hay... Con todo lo políticamente correcto... Ya no nos enfrentamos a algo real... Una realidad inescapable... Porque el ser humano prefiere pensar... O prefiere... Ponerse... Este velo... Y ver todo con color de rosa y arcoíris Cuando en realidad... Es un mundo cruel... Caótico... Que constantemente... Está... Amenazando con acabarnos... A nosotros mismos... Incluso... Entonces... ¡Hombre! No puedes... No puedes... No puedes... Este, ocultar a tus hijos de eso... Y esperar que cuando sean adultos... Estén listos para enfrentarse a un mundo que... Por default... Es así... Y eso es lo que la mamá de Pink hace... En contraposición de los padres de Alex, y eso es muy importante verlo de primera, en primera instancia, el primer, el primer caso es cómo crecieron, en qué tipo de hogar, uno muy sobreprotector o uno muy, ah, haz lo que quieras hijo, a fin de cuentas, es tu vida, y esa es la primera parte que diferencia estos dos, pero sin embargo, hay muchas cosas más. Algo también destacable entre estos dos protagonistas es el hecho de que, vaya, en el caso de Pink, sí fue a la escuela. Y en el caso de Alex, le valía madre la escuela. Y es curioso. Fíjense nada más. Mientras Pink iba a la escuela y vemos todo, todo el show que se arma... En su mente también. A Pink siempre le ganó algo llamado represión. Siempre era reprimido. Y no lo dejaban ni siquiera escribir sus benditos poemas. Al contrario de Alex, él podía hacer cuanto quisiera. Podía ser tan violento como él quisiera. Y podía escuchar tanta música le fuera en gana y qué es curioso Pink terminó siendo un artista de rock de rock pero a Alex le encantaba la música clásica Beethoven para ser más exactos entre Beethoven y Mozart es muy curioso entonces ya tenemos entendido que Alex podía hacer todo lo que quisiera y no iba a la escuela más que cuando le iba en gana y es, y es gracioso porque tanto por la actitud de la madre que quería que todo fuera a su modo y la actitud de los profesores en la realidad de Pink o sea, en la ficción de, de Wall vemos que hay mucho fascismo y es que lo que quería mostrar el, el, el vaya, el autor el bajista era esta tendencia a que los propios colegios Tenían tantas normas estrictas que básicamente lo que hacían era educar a la próxima carne de cañón Para la próxima guerra, si es que había Y es por eso que en el... vaya, en el... en el video de Another breaking in the Wall, parte 2 Podemos ver que los chavos los meten en esta máquina para hacer carne molida es, es, es tan confuso eso, pero pues a final de cuentas se puede interpretar de esta manera que les digo. La próxima carne de cañón. No quieren hacer a los individuos, quieren que todos vayan por una misma línea. Cosa contraria que pasa con Alex. <risa> y bueno, ¿qué es el fascismo? Fíjense que el, era un movimiento político social que era de carácter totalitario y nacionalista, fundado por Benito Mussolini. Es una doctrina de carácter totalitario, como decía, que exalta la idea de la nación frente al individuo o clase. Suprime la, dis la discrepancia en beneficio de un partido único, o de un lado de la balanza, vaya. Incluye lo que es la obediencia de las masas, lo cual es lo que podemos ver en... En el video de Another Breaking the Wall, el, el, el profesor fascista, que, que dice cuando todo el video acaba y que dice al final, respita, repitan de, después de mí, que el, el área de un rectángulo es bla, 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 o sea, todo siguiendo lo mismo. ¿Y cuál es el enemigo principal del fascismo? El individualismo, la cual es una posición moral, filosófica, política e ideológica que promueve. El ejercicio de los objetivos y deseos propios. Mientras se oponen a los, a los, a, los a los de afuera. Pues a los. A la, inter la intervención de personas extra. Hace del individuo su centro. Lo cual es lo que hace Alex. Y es lo que intenta hacer Pink, pero es constantemente reprimido. Al, al, al grado que. Pues, que termina siendo. Pues termina como que diciendo, bueno, pues ya, esto es lo que me tocó y no puedo hacer nada más. Al contrario de Alex, que ese güey dice, a mí me la... Y yo hago lo que a mí me da la gana. Entonces, fíjense que es, es interesante porque, porque es, es, es este esta alegoría, perdón, este ejemplo de fascismo en, en el profesor, incluso en su madre. Incluso en el propio protagonista. Yo los invito a que escuchen una canción de una banda llamada Sex Pistols. Los que no la conozcan. Los que sí ya sabrán a cuál me, a cuál me estoy refiriendo. Busquen en, en YouTube, en Spotify. Con letra y todo. Sex Pistols. Eh, God Save the Queen. O más bien, Dios salve a la reina. Y ahí, y ahí empieza a hablar muchas, muchas verdades de la época. Sobre la reina, sobre su imperio fascista. Es muy, muy, muy cañón porque, o sea, Sex Pistols por sí solo es, wow. Es una explosión de... Es difícil que no te guste su música. Pero, o sea, justo lo que dice, dicen en esa canción. En el video de Another Rick in the World queda de esa forma. Y justo por esa posición tan, tan imponente de los profesores en contra del pequeño Pink. Es por eso que el, el autor este, te pone ahí Another Rick in the World parte 2. Porque incluso el hecho de que reprimieran su parte creativa en lugar de impulsarla. Es lo que pone más ladrillos en el muro. Entonces vemos que es un joven que crece con muchas inseguridades, lo cual le va afectando en su vida adulta. Ya hablamos de los niños. Ya hablamos de los adolescentes. Vamos a entender la diferencia primordial entre estos dos personajes, pero sobre todo vamos a entender un poco a Pink. A lo largo de toda la historia de la naranja mecánica vemos la evolución de Alex y cómo va entendiendo las partes importantes de la vida, lo que es el valor de la libertad, el valor de la individualidad, de su libre albedrío. Vemos que encuentra esa respuesta para una vida plena. Y eso es algo que es muy a nivel personal del personaje. Y al final, ¿qué nos encontramos? Que ahora sabe el valor que tiene, por ejemplo, este, el buscar una mujer para poder formar su propia familia. Trabajar por ello. Ha crecido, ha madurado. Todo el viaje lo ha llevado a eso, a ese punto de madurez en el que dice, voy a cambiar y voy a ser mejor, a pesar de mi vida de drugie. Ya lo decía, por ejemplo, Friedrich Nietzsche en, el, en, el, en, en Más Allá del Rebaño, que estas personas se refugian en, por ejemplo, un veneno, un narcótico, una tentación. Y podemos ver que el pequeño Alex se hundía en, en alcohol, por ejemplo, en la famosa Moloco Plus, que es leche con isidinticeína de incromina y no sé qué tanta fregadera, pero era, era, era piquete. Para el que no entienda qué es piquete, le ponían alcohol. <risa> Entonces, aparte de eso, robaba. Se hundía en la ultraviolencia para refugiarse en todo eso. Al crecer Pink, se drogaba. Ya sea con cocaína, LSD. Y llegó a tal grado que su mente se desconectó. Y una persona que, pues. Tiene, digamos, tantas neuronas destruidas por todas las drogas que se pueden llegar a meter. Y estoy hablando de las drogas químicas. Hay, hay algunas drogas que, pues, sí te pegan, pero son más livianas y no son tan tan fuertes. Pero en el caso de Pink ya estaba tan metido en eso que tenía ataques violentos. Pero era porque era un momento en el que explotaba todo, todo lo que tenía reprimido dentro. Si ven la película, esto se les explica, uff, se les explica con imágenes gráficas de todo eso. Pero en el caso de Alex, al no tener limitaciones, supo probar todo eso y decir, no, yo ya no quiero esto, cosa que no le pasó al pequeño Pink. Y todo esto se puede entender por el entorno en el que creció en el que fue totalmente reprimido, sobreprotegido, y evidentemente esto le causó esta transformación a mal. Al ser adulto, se aísla de todo, se deprime por todo. Si nos vemos bien, si lo analizamos de cierta forma, Pink parece el perfecto ejemplo del millennial. ¿Han visto ese, ese perrito de Chems? De, ahí ya me dio ansiedad. Así es. Así es Pink. Básicamente. Se aísla de todo, se deprime por todo. Y fíjense que es muy interesante porque con todo y eso se casa, tiene una, tiene una esposa, pero no la atiende en el sentido de que no le da la atención que una esposa requiere. Porque, o sea, si tienes una pareja pues Debes tener esa atención. Si es esa persona especial. Vaya. La tienes que enamorar todos los días. No me gusta eso de conquista. No, no, no. No. No, no, es, no es ningún juego de estrategia. No. La tienes que enamorar. ¿Cómo dice la canción? Bueno, aquí en México tenemos una canción. Que dice. Mátalas con una sobredosis de ternura. Ah, chinga. Entonces... Eso no es lo que hace Pink. ¿Y qué sucede con alguien que... Pues tiende a no ser tan... Mm, demostrativo de sus sentimientos? Pues que llega otro que le dice... ¿Sabes qué? Eres hermosa. Eres arte, bebé. Y pum... Que engañan a Pink. Y esto, obviamente... Al final, nos ayuda a ver... La tercera parte... De Another Brick in the Wall. Tras el engaño que sufre por parte de su esposa... Y empieza a decir... No necesito más drogas, no necesito abrazos. ¿Por qué me ven y piensan que necesito algo? No, yo ya no necesito nada, me voy a la chinga a llamarte. Estoy hasta la madre. Básicamente, obviamente estoy exagerando un poco, pero o sea, conforme van viendo la historia del álbum, incluso si ven la película, esto esto es muy muy importante en la vida de Pink, porque pues básicamente entra en un estado de locura total. Literal y esto lo vemos en las últimas canciones que se llaman el, el Juicio, The Trial, algo así. En El Juicio, pues, básicamente vemos escenas de un juicio personal, en la que básicamente se da el veredicto de que Pink está loco. Enloqueció. Todo lo que le pasó hizo que enloqueciera, básicamente. Básicamente. Ya no nos vamos a poner a ver el hecho de que se, se ve a sí mismo como, como un líder fascista con sus, con sus fans y bla, bla, bla. Eso creo que, que, que ya, quedó demos, ya quedó demostradora yo. ¿Qué no. Quedó explicado en el hecho de que es solo una sátira, una crítica, una digamos un pequeño chascarrillo de humor negro, porque pues así básicamente son en todos los conciertos, ¿no? Tan solo hay que ver el E.O. De, de Freddie Mercury... Y ver cómo todos replicaban el mismo el, el, el mismo E.O. Es como que... Güey... Este parece dictador... Freddie Mercury no dominó el mundo porque no quería... Señores... Freddie Mercury sabía lo que podía hacer y por eso no lo hizo... Pero o sea, al final de cuentas es como una sátira nada más... No era como que una indirecta para ningún grupo... Era como que nosotros podemos hacer esto, ustedes... No lo saben pero tenemos el poder Pero pues Ya cuando vemos Que el veredicto es derribar el muro Es cuando por fin Después de tanta cosa Vemos el final de, de este álbum De esta historia Del pequeño Pink ¿Qué podemos entender al final de Esta obra? Hay una interpretación Que no me acuerdo dónde la escuché Pero creo que fue en un blog y me gustó porque posiblemente sea una visión acertada. Que para beneficio de la historia de la naranja mecánica es como que el mismo final. Contado de distinta forma. La conclusión a la que llega ese usuario decía. Que al final Pink entiende sus errores. No especifica si vuelve con su esposa. No, no, no. no. Dice que entiende sus errores, derriba el muro y trata de ser una mejor persona. Independientemente si es un famoso, bla, bla, bla. No, intenta ser una mejor persona. Posiblemente consiga tener una familia, un hijo. Pero va a haber una nueva guerra. Eso, eso es lo que más me, 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 dio, me dio como que... Uf, fue lo más interesante. Va a haber una nueva guerra en la que Pink se va a tener que meter. ...y posiblemente igual pierda la vida... ...y su hijo... ...crecerá... ...de la misma forma que él... ...y cometerá los mismos errores... ...y va a vivir lo mismo que... ...ha vivido Pink... ...y se acuerdan de lo que hablamos en el final de... ...La naranja mecánica, que es lo mismo que le pasó a Alex... ...pero dicho de otra forma... ...él le iba a intentar explicar a su hijo... ...lo que es la ultraviolencia y todo lo que pasó por ella. Para que al final su hijo tal vez no lo entienda... ...y termine, por ejemplo, matando a una señora. Así es como lo dice en pocas palabras. Y así va a ser... ...por los siglos de los siglos de los siglos... ...amén y toda esa mierda. Y es curioso que, que, lo, que lo pongan de esa forma... Porque a final de cuentas sí, es un ciclo Todo, todo, todo es un ciclo ¿No? A final de cuentas puede que sí Pink haya llegado a cierto punto de madurez Pero llegó muy tarde Ya cuando pues era un adulto Posiblemente no Ya Posiblemente no No, no, no al mismo tiempo que Alex Porque Alex, yo deduzco Que a los 21 Alex Ya llegó a ser maduro A los 21 años Pink la verdad, no, no tengo idea. No he prestado atención a ese detalle de qué edad tenía Pink cuando terminó pues, la historia de The Wall. Pero conforme va avanzando toda esa historia nos podemos dar cuenta... Vaya, de cómo creció el pobre. Podemos llegar a entender por qué decidió terminar así. Pero el final es lo bonito, porque es interpretativo. Ya vimos cómo lo interpretó una persona que dice que sí, aprendió... Derribó el muro y va a vivir una vida mejor. Es, es bonito pensar en eso, ¿no? Pero ¿por qué no pensamos en una, en una decisión poco ortodoxa después de todo lo que le pasó? Después de todo lo que vivió. Yo creo que hay un posible final para el pequeño Pink. Posiblemente pensar en una continuación de la vida de Pink como un bucle interminable de desgracia, es una forma muy optimista incluso de verlo. Honestamente, vamos a recordar algo que ya habíamos leído en Más allá del rebaño. Todos los individuos, incluso aquellos con el potencial de elevarse por encima de las masas mediocres, están sometidos a una fuerte presión para ser un animal de un rebaño diminuto, ridículo y mediocre, lo cual es lo que le pasó constantemente a Pink, cuya única aspiración es complacer las necesidades de sus semejantes, siendo solo una triste sombra de lo que podrían llegar a ser. Y esto es muy importante para Pink, o en la vida de Pink. ¿Por qué? Porque al final de todo, a pesar de todo lo que pasó en la escuela, de que no lo dejaban hacer sus poemas, se convirtió en un artista. Justo como su creador, el bajista de Pink Floyd, y la banda en general. Pero Pink no le gustaba la fama. Incluso hay una parte en la película, vamos a hablar de la película, donde una groupie, una chica, pues, va con este artista, Pink, y quiere como que hacer cositas poco cristianas, con resultados sexuales, en la habitación del mismo. Sin embargo, esta explota en, en furia, ¿no? Pero, pues, evidentemente la rechaza, ¿no? ¿no? No, ni siquiera le presta atención, simplemente la llevó solo por llevarla. Entonces... Simplemente compleció esa necesidad que tuvo la chica de que, hey, fui al cuarto de este artista. Pero, ¿cómo se ha de sentir un músico el cual siente que no puede dar nada más de lo que ya les ha dado a sus fans? Yo me acuerdo también, por ejemplo, lo que pasó con Linkin Park. Y la propuesta un poquito fresca que quería dar Chester Bennington en su nuevo álbum. Y pues algunos lo repudieron, no, no les gustó, vamos a ponerlo así, no les gustó del todo Y pues los que se decían, se decían llamar fans de Linkin Park explotaron en contra de ellos En el que, Ey, esto no es Linkin Park, denme más In The End Y pobre Chester, ¿no? O Kurt Cobain, o sea, a final de cuentas esos artistas que tienen cierta visión y quieren dar un mensaje más allá ¿Por qué terminan como, como terminaron? Yo pienso que es lo que le pasó a Pink Se hartó de tanta perdonen la palabra explícita De tanta mierda Y terminó suicidándose Para mí, así acaba The Wall Pink se suicida Como lo haría un Corp Como lo haría un Chester Como lo haría un Robin Robin Williams ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? Como lo haría pues, cualquiera que se arte de pues, ese tipo de situaciones, ¿no? ¿O qué podríamos esperar, por ejemplo, de alguien que se mete tanta droga se le, se le venga en gana? ¿Por qué murió el señor Jim Morrison? Por una sobredosis, hasta ahí tengo entendido. Así que, si yo quisiera darle un final a la historia de Pink, sería con un suicidio. Suena horrible, pero es como que más realista pensar en que se suicidó que idealista en el hecho de que continuó con su vida así como no, así como así. Y eso es lo que pasa cuando creas un muro emocional para aislarte de las personas. Llega un punto de quiebre en el que decides terminar contigo mismo. Es un camino de autodestrucción. Y bien, eso es todo lo que tengo que decir al respecto del álbum The Wall. Yo sé que muchas personas tendrán su opinión al respecto, su percepción. Y si me la quieres compartir, puedes encontrarme en Twitter como gris. Ahí me puedes compartir qué opinas del álbum, si te gusta, si no te gusta. De igual forma, si quieres ver el álbum, puedes encontrarlo en Spotify, iTunes, la plataforma de música de tu preferencia. Al igual que si quieres ver la película, está totalmente gratis, pero no en HD, la calidad es demasiado cuestionable, en YouTube. Lo puedes buscar como The World película completa, y te tiene que aparecer una lista de reproducción con todas las escenas de la película, ordenadas, canción por canción. Por mi parte es todo, pero el día de hoy quisiera empezar a incluir algunas dinámicas entre ustedes y yo, así que vamos a empezar con la siguiente. Si tú conoces a una persona con el siguiente nombre, por favor envíaselo, envíale el link, envíale el espacio y dile esto es para ti. Y el día de hoy dedicamos el podcast a, a... A José. José, si estás escuchando esto. José, si alguien te mandó esto. Gracias. Este espacio es gracias a ti. José, tú hiciste esto posible. Y espero volverte a encontrar en otro... Espacio de Geektime. Sin más que agregar, me despido... Mi nombre es Ulrich Argueta, como siempre, humilde narrador, y espero verlos en la siguiente emisión de Geek Time. Hasta la próxima, chao chao.